0: Shit. Es ist es. Es ist es. Es ist es. Mit Verachtung. Staffel 2, Folge. 2. Ja, wir machen es nämlich doch.
1: Deutschland sagt wieder
0: Merci für beaucoup. die Stunden, Sherry. Ach, herrlich. Herrlich.
1: Viel, viel passiert, viel passiert. Seit der letzten Folge. Die letzte hm. Folge kam ja auch so vor vier, fünf Monaten raus. <lacht>
0: <lacht> weil,
1: weil wir, Weil wir so einen guten Turnus haben. Und wir waren im Fernsehen. Oh, wie aufregend, Wie oder? geil war das denn?
0: Das war nur geil.
1: Ich war sehr aufgeregt, muss ich sagen.
0: Ich war ja, äh, contrary to popular belief, überhaupt nicht aufgeregt. Du
1: sitzt wie eine ganz aufgeregte Maus da.
0: Aber das ist mein normaler Sitz. Das stimmt nicht. Du sitzt jetzt wie der... So wie wagnerisch du da jetzt sitzt. Man sieht es jetzt nicht, aber ich äh, mache Kopfstand und habe noch. Ähm, <lacht> nee, du machst jetzt kein Foto. Nee, davon. ich mache jetzt, nee, jetzt kein Foto. Interview mit einem Vampir. Ich würde heute sowieso gerne mit dir viel übers Fernsehen reden. Ja. Das Fernsehen hat mich die letzten Wochen über irgendwie begleitet. Das war aber so warte mal. Der Schirm, der über allem hing.
1: Fernsehen ist der Schirm, der über allem hing. Hm. Knallharter Fakt. Aber wir im Fernsehen, das war das eigentliche Highlight. Wir waren ganz aufgeregt, ich war ganz aufgeregt. Du warst ganz aufgeregt. Und das du warst auch nicht. wie eine ganz aufgeregte Maus da gesessen. Mein Lieblingsmoment ist, war wo, nicht du, wo du dich kurz so entspannt hinsetzen willst und dann dir unsicher bist, ob das die geile Pose ist und dann so wieder zurück. Ich wiederum aber auch viel an meiner Hose rumgezubbelt und zwischendurch auch so aufgestanden.
0: Ja, das war geil. Da war ich, ich dachte, da zeigst du deinen Bärz im Fernsehen. <lacht> das hätte ich aber einen heftigen äh, Move gefunden, um ehrlich zu sein.
1: Nee, es war, ich hatte ja Bauchschmerzen, weil was ja viele nicht wissen, in diesen, in diesen Tassen bei Late Night Berlin, die da immer stehen, ne?
0: Ja. Da ist ja gar kein Wasser drin. Nee, da ist kein Wasser drin. Da ist äh, Haferbreite. <lacht> Mit Pfeffer.
1: Was ja in dem Interview auch nur kurz angerissen wurde, ist ja, dass wir doch so etwas wie so einen kleinen, <lacht> handfesten, zickigen Streit ja dann doch auch Backstage hatten.
0: Das stimmt, der äh, von dir ausging. Der absolut von mir ausging. Oh, das finde ich stark. Aber hast du gemerkt, als du heute reingekommen bist, äh, habe ich versucht, aggressiv nicht am Handy zu sein. Weil du hast recht, ich mache das wirklich immer. Du fängst an, was zu erzählen und willst auch darüber sprechen. Und ich bin halt so, hm, mm, hm. Mm. <lacht> <lacht> hängen währenddessen halt auf Instagram rum. Äh, haben wir uns ein bisschen gestritten an dem Tag deswegen. Und ich muss auch sagen, ich weiß
1: ja, dass das auch krasser Boomer-Talk ist. Ich weiß ja auch, dass es ein Problem meiner Generation ist. Aber ich kriege einfach so geisteskranke Wutanfälle, so ich, ich liebe es natürlich auch, wenn wir manchmal, auch wenn wir hier sitzen, dann sind wir alle drei, auch der Torben, sind wir alle drei gleichzeitig am Handy und reden einfach so zehn Minuten nicht miteinander. Finde ich auch herrlich. Mhm. Aber so, wenn man so mitten in so einem Gespräch ist, habe ich viele Freunde, die dafür anfällig sind, mittendrin so das Handy rausnehmen. Ich weiß nicht warum. Das triggert mich geisteskrank. Und ich weiß auch, dass es mein Fehler ist.
0: Ja, ist absolut dein Fehler. <lacht> aber,
1: und Aber ich ich bin, ja, ich bin ja auch in vielerlei Hinsicht so. Ich finde ja auch zum Beispiel, was mich ja ganz oft ganz doll ärgert, Smartphones haben den ehrlichen Kneipenstreit gekillt. Ja. Ich erinnere mich, ganz herrlich, ähm, haben wir uns mit äh, Michbeck, der in meiner Band spielt, relativ lange darüber, ähm, äh, nicht gestritten, aber sehr lange darüber unterhalten, weil er behauptet hat, Enya ist die erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten.
0: Only Time, Enya. Oh, oh, auf dem Grill. Oha. Und dann, wenn oh. wir schon dabei sind, dann würde ich auch gerne Sail Away noch hinterher schieben.
1: Sail Away, Sail Away, Sail Away. Der hat mich neulich übrigens ganz anders reingeschoben. Lassen. Ja, der Song ist am Arsch. <lacht> Weil der so in so einem Film lief und das hat mich ganz doll berührt. Ich hätte weinen können.
0: Gib mir aber auch immer so leichte Werbevibes, Sail Away. So AIDA-mäßig. Oh, Sail Away ist der Beste.
1: Sail Away Position 1. Ja, auf dem Grill.
0: Auf jeden Fall. Für die Vibes. Aber Und Only Time ist natürlich auch so sad. Ne? Da muss man natürlich auch.
1: Only Time finde ich kannst du Zeitlupe alles drüberlegen. Das stimmt. Alles. Also einfach wir könnten jetzt auch einfach so auf Stelzen die Reichenberger <lacht> runterlaufen. <lacht> only Time drunter,
0: genial. Oscar. <lacht> uh, man gets hit in groin with baseball. Und. Who can't say?
1: <lacht> Sag mal, du hast bestimmt auch so eine riesen Bildschirmzeit, oder? Ich habe ausgestellt. <lacht> Deswegen kann ich immer sagen, nö. Ich werde auch langsam so ein richtiger, so ein alter Douchbag dad auch darüber. Wenn, wenn ich mich so mit ähm, Freunden unterhalte und währenddessen checkt einer sein Handy, dann höre ich aggressiv auf zu reden. Oh. Und wenn die dann so sind, was ist denn? So, nö, ich warte nur. Oh. Oder wenn wir einen Film gucken und irgendwer guckt zwischendurch aufs Handy, dann drücke ich so auf Pause und gucke einfach so ganz lange an. <lacht> Und ich weiß, dass das komplett daneben ist. Auch. Irgendwie schon, ja. Ach, das war herrlich, wo wir beim Fernsehen waren. Ganz liebe Grüße, Klaas.
0: Ja. Jakob. Ja.
1: kakak Ja. Der Peter. Oh ja.
0: Jenna, mhm. alle haben sich so lieb um uns gekümmert. Das stimmt, nur der Corona-Test am Anfang, der war herb.
1: Das war der körnigste Corona-Test, wirklich, den ich von allen Tests hatte.
0: Same, die haben ja jetzt so äh, zur Erklärung, die liebe Frau, die sich darum gekümmert hat, war so, ja, wir haben jetzt so einen neuen äh, Test, der ist nicht so schlimm wie der alte, es war natürlich durch die Nase. Aber, also die meinte dann auch, das Stäbchen sei viel kürzer. Dafür ist es viermal so dick. Als hätte man so äh, vier handelsübliche Wattestäbchen einfach aneinander getaped. Und dann kriegst du das erst ins linke, dann ins rechte Nasenloch gesteckt für so 15 Sekunden. Und das hat mich richtig zu Tränen gerührt.
1: <lacht> Ey, und dieser Fahrer, der auch aussah wie so ein geiler, ehrlicher Bauarbeiter.
0: Ja, das war ein guter. Der war
1: ein richtig guter, ehrlicher Mann. Und dann war so, ja, müssen wir da rein und so. Und dann gibt es auch gleich einen Test. Die haben diese geilen Tests. Die tun gar nicht mehr weh. Und ich bin richtig wie der Monopoly-Mann da rein spaziert. <lacht> Geil, mein Test. Das wird ganz easy peasy, negative -teasy. Und dann äh, gehen wir da raus. Und dann wurde ich so getestet. Und
0: alle am Heulen. Ja. <lacht>
1: Komplett auf Alle schon hundertmal getestet wurden. Kein Problem. Ja. Aber der war
0: giftig. Ich mag die neuen Tests nicht. Ich mag die längeren, dünnen Stäbchen. <lacht> Viel mehr. <lacht> Das krasseste, was du mir neulich erzählt hast. Ja. Viovit. Viovit. Darüber komme ich nicht hinweg. Ich muss es auch meiner Band erzählen. Wir haben wieder angefangen zu proben. Auch natürlich alles nochmal mit Schnelltests. Ne? Just to let everyone know. Viovit ist die genialste Idee aller Zeiten. Ich bin ja Bandnamen-Fetischist. Ich liebe ja gute Bandnamen. Frage ich dich direkt, was der geilste Bandname aller Zeiten?
1: Der geilste Bandname aller Zeiten? Ähm, ich finde halt... American Nightmare. Finde ich schon einen kranken Bandnamen.
0: Für mich The Brian Jonestown Massacre.
1: Geil. Geil auch. The world is a beautiful place and I am no longer afraid to die. Oh,
0: this bike is a pipe bomb. <lacht> ich mag es einfach, wenn ich auf so eine Reise mitgenommen ja, habe. Man ja. ist so, this bike, okay, ja, Gut. is a pipe bomb. Auch ja, gut, some girl. Ist wie
1: so ein Haiku.
0: Ja, <lacht> muss man nur so ein paar Punkte dazwischen sein. Ein schmutziges Limerick. <lacht> Hab komplett vergessen, über was ich sprechen wollte. Bandnamen Und dann hast du gesagt, du hast dir den geilsten Bandnamen ausgedacht, nämlich die ja, wie soll man sagen, die Verwortlichung von <lacht> nämlich Viovid. <-Wit>. <lacht> was ich, ich stelle mir vor, dass es das so eine Band wäre wie äh Bab. Ja. <lacht> Nee, das Ding ist, ähm, auch wenn ich sehr
1: wenig Output als Künstler habe, ähm, bin ich ja doch sehr produktiv und ich laufe den ganzen Tag auch singt durch die Bude oder Handschlagzeuge auf so Tischen und singe dazu und Lisa findet es auch so halb funny und halb ultra anstrengend.
0: Ich habe ganz viel Sprachis von dir auch, wo du einfach so wirklich catchy Zeug einfach mal eben kurz so, manchmal ist auch schon Text dabei und so, Oft nicht.
1: Oft nicht. Und ähm, ich hatte mir irgendwann vor einigen Monaten hatte ich mir überlegt, dass ich äh, so ich will selber produzieren lernen. Ja. Und naja, meine Frau hat scheinbar also nach sehr langer Zeit hat sie mir erst erzählt, dass sie überhaupt Gitarre studiert hat. <lacht> Which I did not fucking Moment, was? Die kann richtig diese mit viel zu vielen Seiten, die so ein äh, Beinchen hat, dass man so aussieht. Richtig klassische Konzertgitarre. Genau. Und da hab viel ich, zu viele Seiten. Und da habe ich gedacht, wäre doch geil, wenn wir so Moldy Peaches mäßige oh. Musik machen würden. Wie heißt der Song nochmal? Der gute Song, der muss auf dem Grill. I don't know what anyone can feel,
0: and anyone else but you. Oh, up, up, down, down, left, right, left, right, B, A, start. Just because we use cheats, doesn't mean we're not smart.
1: So, und habe ich gedacht, das könnte ich ja aufnehmen, ne? Wir spielen da so ein bisschen anyone else but you. auf den Grill, guter Song. Und ähm, dann hat, hatten wir uns nämlich den geilen Bandnamen schräng Schreng überlegt.
0: Nee, gibt's schon.
1: Gibt's schon, wusste ich
0: nicht. Shoutouts, Jörg Mechenbier. Shoutout. Lieben wir. Love A. Super. Nachbarn. Love A. On the grill.
1: Dann habe ich mir gedacht, ja, was wäre denn ein guter Name? Dann habe ich mir meine Frau angeguckt und dann war ich so, oh, die finde ich richtig.
0: <lacht> Viovit. Viovit. Aber Viovit ist nicht. <lacht> Viovit ist.
1: Das ist Viovit. ein knallharter Fakt. Ich hätte schon wieder so einen Hirnknoten. Wie mit der Treppe und der Heizung auch im Fernsehen.
0: Oh, come on. Oh. Da hast du einen richtigen Ausflipper danach noch gekriegt, als ich dir das gesagt habe. It happens. Mann,
1: wie ich den Torben danach auch geohrfeigt habe. Das war ein bisschen drüber.
0: Ja. Und Klaas Garderobe verwüstet. Ja.
1: Mann, die waren so nett und die. Die waren alle richtig Ach. lieb.
0: Shoutout LNB, shoutout Baywatch Berlin. Weißt du, was eine richtig gute Fancy-Show war? Sag. Das ist mir neulich aufgefallen. Wetten das. Mann. Ich habe neulich zusammen mit dem Search-Use-Hören Wetten, das geguckt. Einfach so Best-of-Wetten, das. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Wir, wir treffen uns ja einmal die Woche und schauen so Trash-TV. Hör auf, den Kopf zu schütteln. <lacht> und was für ultra körniges Zeug da passiert ist. Also, da gab so ein Dude, <lacht> da gab's so ein Dude, der ist einfach mit einem Bagger so ein Gerüst hochgeklettert. Der hat quasi die Schaufel genommen. Kennst du das, Torben? Der hat die Schaufel genommen, hat die dann an so einem extra dafür konstruierten Gerüst eingehakt, hat quasi das Hinterteil des Baggers dann so <lacht> hochgezogen, <lacht> auf die Stufe da gestellt, dann wieder mit der Schaufel eins nach oben, bis der ganz an der Spitze dieses 20-Meter-Turms war und dann hat er einen Handstand gemacht mit dem Bagger. Bester Mann! Und dann, noch geiler... Das ist so geil, was die Leute sich ausdenken. Ich dachte immer, wetten, das so ja Sachen auswendig lernen. Nee, eine Telefonzelle muss mindestens, ich glaube, zehn Sekunden auf vier Nudeln stehen. <lacht> und dann sind da so zehn Leute, die so Blaumann anhaben und sind so, passt, passt, ja, passt. Und dann Stopp! Und dann lassen die so los und dann stehen diese Telefonzellen einfach auf so vier trockenen Nudeln. <lacht> Mann, das ist so geil. Und der Typ, der die äh, Stifte geschmeckt hat, der Titanic-Redakteur, der einfach beschissen hat. Bester Mann. Aber muss ich, muss ich dem Tommy lassen, unserem Tommy, hat er gut reagiert. Hat er super reagiert. Hat er und super reagiert.
1: Shoutout auch an Buntstiftmann, bei dem Test, wo er ihm so vors Gesicht schlägt, der zuckt kepische. Zuckt
0: kepische. Das ist so, äh und Scheiß, was eine Legende. Lebt der Mann noch, frage ich mich? Und wenn ja kann er hierher kommen. Kennst du das mit dem Bagger auch, wo er mit dem Bagger die Bierflaschen aufgemacht
1: hat? Ja. Ich finde, mehr Bau geht auch nicht. Nee. Mehr Bau geht nicht. Aber Was das wäre ist... denn deine Wette?
0: Meine Wette wäre wär richtig peinlich. Ich kann alle Morrissey und Smith Songs cancelled. Oh, alle, da brauchen wir einen Jingle. Cancelled. Ich kann alle Morrissey und Smith Songs innerhalb, würde ich sagen, der ersten 0,5 Sekunden erkennen. Alle. Jeden Einzelnen? Ja.
1: Rare, Jap Japanese Ey. b side Auf
0: jeden Fall. What's the World Life, das Golden Lights Cover und auch Drazy Train, alle Troy Tate Sessions. Ich kenne sie alle, I swear.
1: Meine Wette wäre auch ein bisschen cheap. Ich, ich kann gut, wenn man mir so einen Abstand zeigt, kann ich gut sagen, wie weit das auseinander das ist. Das
0: hatten wir ja schon mal und das mittlerweile, also erst... <lacht> Erst war, ich ja wirklich, äh, erst war ich ja wirklich komplett dagegen, dass du das kannst. Also ich habe es dir nicht geglaubt. Und mittlerweile benutze ich dich einfach, wenn wir irgendwo sind und ich irgendeine Länge wissen äh, muss als Maßband. Ich möchte noch eine Sache zu Thomas Gottschalk sagen. Ich weiß nicht mehr. Thomas Gottschalk? Kind of canceled. Kind of canceled. Also, der Tommy, der hatte früher. Es gibt so eine deutsche Version von Rappers Delight. Kannst du kurz Rappers Delight vormachen?
1: Say the hip hop, the hibby, the hibby, dibby, hip hip hop, and you don't stop a rocket to the bang bang. Boogie, say up jump, the boogie to the rhythm of the boogie to be. Warum machst du Now nicht solche Now, what you Buckel? hear is not a test. I'm a rapping to the beat. <lacht> Cause me, the crew, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am on the mic, and I'd like to say ja. Hello.
0: Hello. To the red, to the white. <lacht> okay, Rappers delight. Es gibt eine deutsche Version äh, von unter anderem Thomas Gottschalk. Die ist leider nicht auf äh, Spotify, aber vielleicht können wir die trotzdem irgendwie in die Beschreibung mit reinnehmen. Da sagt er nämlich: Ich stehe auf Blondie und auf Divo, Patty Smith, kenne ich, Bla-Bla und die Slits. Und dann nennt er einfach so die allergeilsten 80er Jahre, so Ecstasy, die besten, oh Ecstasy, Making Plans von Nigel auf dem Schliff. Ja, aber so alles. Also er nennt einfach so, so geile Rock- und New-Wave-Bands. Exploited. Die gab es, glaube ich, noch nicht. Aber er sagt so, ich bin der New-Wave-Man, Nick man Und ich, das bin ich auch.
1: Das ist ja so, Und er, er hält sich auch so swaggy, ja. die Kopfhörer so.
0: Und er liest es auch ab.
1: Ich habe doch einen guter Freund von mir. Ich möchte seinen Namen nicht nennen, weil es auch mit Vandalismus zu tun hat. Der macht doch in seiner Freizeit Thomas Gottschalk-Sticker und klebt die überall hin. Mann, die ha da habe ich auch einen <lacht> auf dem Handy. Und seitdem ich das weiß Sehe ich die auch überall? Ja, ja,
0: ich sehe die auch überall. Man nennt es, glaube ich... Street äh, Art. <lacht> nein, <lacht> das okay. nein, es gibt so äh, sowas das nennt sich... Vielleicht haben wir darüber schon mal geredet. Es gibt sowas, das nennt sich Bader-Meinhof-Syndrom. Torben, vielleicht kannst du das kurz googeln. So, jetzt mal ein bisschen Kontext. Bader-Meinhof-Syndrom. <lacht> was ist los mit dir? <lacht> <lacht> das wenn man was Neues. Das ist doch
1: vom dorf guckt, der Ach
0: so. Ach so, der Torben soll sein. <lacht> nee, den Torben kann ich besser nachmachen. Jetzt mal ein bisschen Kontext. So klingt der Torben. <lacht> Das Bader-Meinhof-Syndrom ist, wenn man was Neues gelernt hat, dass es einem dann überall auffällt. Das war bei mir mal mit dem Wort Mummenschanz so, dass es mir dann überall äh, begegnet ist. Warte mal, wo? Auf Plakaten und so. Mummenschanz? Mummenschanz. Ich habe das Wort noch nie in meinem Leben gehört. War auch schon in dem einen oder anderen Drangsal-Song, habe ich mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ich wusste, dass du mich roastest. <lacht> ja, so. Und ähm, was für ein
1: Arschloch ich scheinbar auch einfach bin. Aber das liebe ich. Ja.
0: Also, ja, mir lebe ja gut. Nach mir die Sinnflut mäßig. Mäßig. Also das ist zum Beispiel jetzt auch mit diesen Thomas Gottschalk-Stickern bei dir so. Wenn du weißt, von wem die sind und wenn du einmal so richtig darauf aufmerksam gemacht wurdest, dass du die dann überall siehst. Torben, komm, sag mal. Für ein bisschen Kontext. Für ein bisschen Kontext. Äh. Nein, du hattest komplett recht. Du, Wie immer, einem, by the way. Ja. <lacht> mit allem, was du erzählt hast. Das stimmt. Heißt Bader-Meinhof-Phänomen. Aha. Genial.
1: Wir haben ja auch ein paar... Follow-up.
0: Torben, was haben wir denn für Follow-Ups? Okay, wir können, glaube ich, mit einem relativ einfachen starten, dass die E-Mail-Adresse, die ihr euch ausgedacht habt, nicht funktioniert. <lacht> <lacht>
1: Mann, direkt erste Folge. Und <lacht> reingeschissen. Ja, und dann schreibt hier die E-Mail-Adresse, Leute, das ist die bmw Ich habe tatsächlich
0: auch viele DMs gekriegt, dass Leute so ne, probiert haben und es ging nicht und wo sollen wir es denn hinschicken. Und an all die Leute kann ich nur sagen, fickt euch. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, sorry. Ich würde mich jetzt gerne auf eine E-Mail-Adresse setteln. Ich muss fairerweise aber auch dazu sagen, ich habe noch nirgendwo gelesen, dass jemand wirklich alles erkannt hat. Es das gibt, stimmt. Es gibt dieses YouTube-Kommentar. Genial. Nach
1: 34 Minuten irgendwas mit P. So eine absolute Legende.
0: Absolute Legende. Und er oder sie hat auf jeden Fall alles erkannt und schreibt aber auch, es gibt eine Sache, da bin ich stutzig. Und zwar das Gemälde. Aber zu dem Gemälde kann ich einzig eins sagen. Es ist es. Man kann eigentlich wirklich nur sagen, es ist es. Natürlich ist es es.
1: Es ist der Prinz.
0: Aber es ist auch der fertige Prinz.
1: Wie er da vor seinen kaputten Dingern steht.
0: Das Meer sieht aus wie Titten. Ja, klar. Wie er wagnerisch Was? guckt. Es fällt mir jetzt erst auf. es ist ein Bild mit wagner -Musik.
1: Man muss zu diesem Bild auch sagen ohne verraten zu wollen, was es ist. Ich glaube, die Leute werden äh, drauf kommen. Deswegen geht nochmal auf den Trailer zurück. Guckt euch den an. Vielleicht könnt ihr ja reinzoomen.
0: Es hat nichts mit der ersten Staffel zu tun.
1: Es ist, aber es ist es.
0: Aber es ist es. Es ist. Es war so ein Staatsakt, dieses Bild zu kriegen. <lacht> Sobald es jemand erraten hat, erzählen <lacht> wir die Geschichte dazu.
1: Aber wollen wir vielleicht eine E-Mail-Adresse für alles, dass wir einfach sagen: Sag ich doch. Äh, Mitverachtung.diffusmag. Punkt.de? Genau.
0: Das ist es doch. Und
1: so kann man uns immer kontaktieren. Anfragen, Sorgen, Ängste,
0: Kritik, Anmerkungen,
1: Anregungen. Alles mit Verachtung at die Tut mir sehr leid. War mal wieder und, deine <lacht> Schuld, ja. Und da ähm, habe
0: ich einfach Spökes verzählt, ja. Spökes ist ein geiles Wort. Ja, Spökes. Mummenschanz. Mummenschanz. Es gibt ja so eine ultra heftige lass es zdf serie sein. Die heißt Mummenschanz. Und die kommt immer so die kommt immer so die, die kommt immer so Sonntagmorgen. Und das habe ich auf Tour mal im Hotel gesehen. Ich so morgens früh aufgewacht, war übel am Arsch, Fernseher angemacht. Und dann sind da so zwei Leute in komplett schwarzen Anzügen auf so einer Theaterbühne. Das
1: habe ich gesehen! Das kenn ich.
0: Die so die so Kleie im Gesicht haben. Ich also so, ich würde mal sagen, das ist einfach Ton. Und dann fangen die anderen gegenseitig an sich rumzupulen. Und dann machen die sich plötzlich so eine Fratze. Und der andere macht sich so ein hübsches Frauengesicht. Und dann küssen die sich. Und dann vermischt sich diese Kleie. Und die werden zu einem Monster. Und dann, cut, nächste Szene. Einer ist einfach in so einer ewig langen gelben Röhre und schlängelt sich durch so einen Parcours. Und ich war wirklich, then and there saß ich im Hotel und war so That's it, I'm finally fucking losing my mind. <lacht> Ey, pass auf. ich war
1: Mummenschanz. Ich war bei meinem Manager, beim Beat, zu Hause. Und da haben wir durchaus Bierchen getrunken. Ne? Das ein oder andere Bier. Das ist ein oder andere Bierchen. Und ich habe äh, so ein Zimmer, wo ich dann gerne immer drin bin. Da gibt es dann halt auch die. Äh, da gibt's halt auch Fernsehen drin. Ich gucke hier sehr gern Fernsehen.
0: Lineares TV ist der Shit. Ich bin
1: der letzte Verfechter des linearen TVs. Diese Streaming-Only-Leute. Bin ich nicht dabei, den Jahres-TV. Ich will nicht immer mir was aussuchen müssen. Nee. Manchmal will ich einfach nur ähm, gucken, was kommt. Und dann äh, richtig, wir haben ein paar Biere getrunken. Oh, nee. Dann bin ich so auf morgens zwei, morgens drei bin ich im Zimmer und dann lief das. Und ich dachte, ohne Scheiß ist ein Fiebertraum. <lacht> ich war mir am nächsten Tag nicht sicher, ob das wirklich passiert ist. Mummenschanz ist so geil. Das ist nicht
0: geil. Doch. Das ist komplett frittiert, das ist... Das ist so geil, das ist halt so, für mich ist Momentschanz der Wahnsinn. Ich habe aber sowieso noch was, was ich gerne besprechen würde, nämlich habe ich Promis unter Palmen geguckt. Und das ist wirklich das Television-Äquivalent zu einer Lobotomie. Weißt du, früher hat so Reality-Fernsehen slash tv das nicht so embraced, dass die asi tv sind. Jetzt ist einfach free for all, scheiß auf alles, wir sind asi tv so hart, wie es halt geht. Metalhörner. Metal ja, auf jeden Fall. Dann sperren die halt so, in Anführungsstrichen, Promis. Ich glaube, ich bin da auch bald berühmt genug für. Dann sperren die so Promis in die in so eine Villa ein. Und das Einzige, was es halt gibt, ist so Essen und Alkohol. Und dann war da auch der Prinz Markus. Der fertigste aller Prinzen, <lacht> muss man fair, fairerweise sagen.
1: Der steht wirklich für seine kaputten
0: Dinger. Und der ist sowieso cancelled. Und ähm, <lacht> wir kennen natürlich alle dieses... Ultra heftige Video von ihm, wo er so sagt, ich bin so geil, ich könnte diesen Ball gerade ficken. Jedenfalls kam der da rein, als zweiter glaube ich und ich habe nur einen Kommentar eigentlich zu Prinz Markus, ist nämlich ein homophobes Arschloch und ich finde es eine Frechheit, dass dem so eine Fläche geboten wurde und ich hoffe, dass die Leute, die sich darüber echauffiert haben innerhalb der Sendung, dass sie das ernst gemeint haben und nicht nur für... Cloud gemacht haben, weil sie wussten, dass sie gefilmt äh, wurden. Willi Herren, der sich eingesetzt hat für Katie Bam. Du ich hab hast es das das alles nicht gesehen. gar
1: nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass er ultra
0: homophob ist. Äh, also wirklich Zeug und das. Also richtig. Und, ist. und ich, ich möchte auch noch mal sagen, da stehen wir gegen. Natürlich. Das sind wir nicht. Nein, und ich habe es geguckt und ich fand es wirklich unter aller Sau. UAS, wie du immer so U -A -S. schön sagst. UAS. Und ich habe mir dann auch seine Entschuldigung slash sein Statement auf Instagram angeschaut, wo er einfach nur nochmal sagt, er findet es ekelhaft, wenn zwei Männer sich küssen. Und dann habe ich mir noch die Kommentare durchgelesen und da sind halt leider Gottes super viele Leute, die dann halt so schreiben, so, ja, du bist doch einer, der sagt, äh, wie es ist. Und da habe ich ein ganz, 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 ganz schönes Kommentar von Olivia Jones gelesen. Nämlich, Toleranz ist der Urzustand und Intoleranz wird antrainiert. Und das finde ich sehr schön.
1: Das stimmt. Shoutout Olivia Jones. Haben wir noch Follow-Ups?
0: Wir haben, glaube ich, noch richtige, voll, richtig viele Follow-Ups. Zu der Taxi-Story von dir, Ben. Und da gibt es nämlich eine Sprachnachricht, die der Max bekommen hat. Sehr schöne Podcast-Folge, mein Bro. Ich äh, muss gleich mal klugscheißern, welche der Uber-Geschichte, wurde gesagt, hat. Es ist nämlich tatsächlich so, es hat mir am Ende auch so ganz die Fahrt lang erklärt, dass wenn die schlechte Bewertung kriegen, dann dürfen die, kriegen die zwar das Geld, aber die dürfen, ich glaube, so stundenlang nämlich fahren. Dann hätten die Zeit lang Fahrtverbot, was halt teilweise scheiße ist, wenn die eigentlich korrekt sind und einfach so von irgendeiner Idiot schlechte Bewertung kriegen, dann dürfen die halt mehr fahren. Also eine ein -Stern Bewertung bei Uber ist gleich eine Stunde nicht mehr fahren. Das ist, Aber Geld kriegen sie trotzdem. Und ich glaube, wir haben noch mehr Follow-Ups. Wurde jetzt nächstes zu Dr. Beckmann was wissen oder zur Staffelwette? Dr. Beckmann. Okay, wir haben nämlich an den Mitverachtung-Account eine DM von dem Profil drbeckmann.de und at, also dem offiziellen ah. Dr. Beckmann-Profil bekommen.
1: Dr. Beckmann.
0: Europe. Alter, Dr. Beckmann. Himself. Der Doktor. Hallo, Kersper und Drangsal. Wir haben eure neue Podcast-Folge, das Beckmann-Fieber, gehört und Tränen gelacht. Bei der Fleckenentfernung ist ja alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Ist ein Fakt. Ed Dr. Beckmann. Falls es dein echter Name ist. <lacht> Bei den entstandenen Brandlöchern können wir leider nicht mehr helfen, aber für die restlichen Flecken haben wir ein paar Tipps für euch. Fleckenteufel nicht auf Matratzen Polstern anwenden. <lacht> okay, das war also mein erster Fehler. <lacht> Oh, oh, okay, der Fleckenteufel, fetthaltiges und Soßen sollte immer auf einer geeigneten Unterlage, zum Beispiel Untertasse oder sauberes Tuch, angewendet werden. Bei Flecken auf Matratzenpolstern empfehlen wir euch. Unser Gallseifenstück. Hiermit könntet ihr auch versuchen, die Soßenflecken, Teufelflüssigkeit, rosa Schwammtuchflecken zu entfernen, falls das Verdrängen und Vergessen noch nicht funktioniert hat. Die Anwendung auf der Matratze sollte aber nicht zu nass erfolgen. Sprich, der Fleck darf nicht mit Wasser ausgespült werden, sondern muss vollständig ausgetupft werden. Das steht so nicht auf der Flasche. Dr. Lügmann. Ja, am besten ein farbloses weißes Tuch zum Austupfen verwenden. Ja, danke. Das weiß ich jetzt auch. Farbige und vor allem neue Tücher, Schwämme etc. können abwerben, wie ihr ja gemerkt habt. Also sorry, Ed Dr. Beckmann, Deutschland Dr. und Österreich. Frechmann. <lacht> Nein, warte. Also, ich finde es super lieb, dass ihr geantwortet habt, aber warum so ein Produkt auf den Markt bringen? Da bin ich jetzt mal wirklich, da bin ich jetzt mal wirklich der kleine Mann. Warum, <lacht> warum so ein Produkt auf den Markt bringen, was sich ein kleines Kind kaufen kann, aber dann sind da so. 20 Regeln und Wenns und Abers und Aufpassen das mit verbunden, dann finde ich, ist es kein gutes Produkt. Das ist so, also ich wusste nicht, dass ich da mich erst so dass ich da erst so studieren muss, um den Dr. Beckmann Fleckenteufel, Fetthaltiges und Soßen benutzen zu können. Dr. Gutmann, finde ich, weil die haben ja, sich gemeldet
1: auch. und es ist kein schlechtes Produkt, es ist ein gutes Produkt, was eventuell nicht bis für den hinterletzten Idioten erklärt ist. Ich. Du. Was eigentlich mit deiner Staffelwette? Oh, shit. Um, also ich habe, guck mal, ich habe <lacht> ich hab, ich hab viele Angebote gekriegt, die, die um, auf mich zugekommen sind, die ich mitbekommen haben, habe, um, bis zum Ende der Staffel ein 360-Kickflip
0: können. Oha. Finde ich gut. Ist aber gefährlich auch. Ist doch nicht gefährlich, Digga. Was, wenn du dir den Knöchel brichst? Weil ich so alt bin, ne? Mhm.
1: Und dann habe ich aber auch zu Hause ganz lang überlegt. Und zwar habe ich mir mal wirklich penetrant, nervig zu Weihnachten von der Lisa einen Zauberkasten gewünscht. Oh. Und ich habe den bis heute nicht geöffnet und ich glaube, die ist high key richtig enttäuscht drüber. So, und dann wurde mir nämlich noch zugetragen von äh, unserem äh, Fitnesstrainer, Shoutout, liebe Grüße, Kumpel Dirk. Dirk. Der dir übrigens mit deinem Spagat hilft, was ich. Und das möchte ich nochmal sagen, Dirk, ich liebe dich über alles. Aber es finde ich eine Frechheit, dass du dem Max hilfst. Hä? Auf jeden Fall meinte der zu mir, nachdem ich eh Ach, in, meinem,
0: in meinem Membrane... Crazy, insane, got no brain, insane in the membrane, Cypress Hill auf den Grill. Auf den Grill. Mach auch diese, diese Big Band Cover-Version. <lacht> Und wie heißt der Typ? Moment.
1: Okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Der, nachdem ich eh in meinem Membrane ähm, eh schon auf ähm, dem Zauberkasten war, dass ich für euch eine Zaubershow machen würde. Oh, das finde ich so geil. Hat er gesagt, wie wär's denn mit Kartentricks? Finde ich mm. ja geil, weil, guck mal, ich weiß nicht, ob ich ever euch die Story schon mal erzählt habe. Nee, was für eine. Ich habe ja halt in Vegas so eine Geschichte mit Kartentricks mal gehabt. Und zwar habe ich einen Roadtrip gemacht mit meinem Kumpel Bax, wo eh viel passiert ist. Inklusive, ich habe einen Laptop verloren, wo das Hinterland-Album drauf war. Auf jeden Fall, der Bax, der straight edge. Also der trinkt gar nicht. Und ich bin da, ich trinke schon mal, mal gerne ein Bierchen. Ne? Und dann, wenn, der, wenn der Kassler auch mal so einen Intus hat, dann wird es auch so ein bisschen wild manchmal. Dann war es aber sein Vorschlag, weil im Wynn-Hotel auf dem Vegas-Strip hat Diplo aufgelegt. Und da war er so wollen wir da nicht hin? Weißt du, Kannst du es in seiner Stimme sagen? Äh, wollen wir da so hin? So? <lacht> Hell yes. Da ja, wollen wir hin. Na, da warst du so. aber auch schon
0: leicht angezündet. Und da
1: haben wir äh, Tickets gekauft, die waren viel zu teuer. In Vegas ist alles viel zu teuer. So. Mm. Also richtig so 80 Dollar. Aber ich war so, man, geil, da stelle ich mir richtig einen rein. Und dann tanze ich richtig ab zum Dipper. So. Und dann kommen wir da rein und das ist ja eh alles in Amerika. Es ist ja nicht wie hier. Du gehst ja nicht einfach in so einen Club und du hast an, was du hast. Und du gehst einfach, ich sag mal blöd jetzt, du gehst in Prinz Charles und du hast einfach, du hast den geilen, so wie Torben, so einen geilen Hoodie an, so eine schicke Hose, Sneakers, you are ready to go. Torben im Gloomy Boys Hoodie heute. Die Gottverdammten Gloomy Boys. Da gibt's einen Dresscode. Das heißt, ich musste mir dann auch noch so ein schickes Hemd holen und auch so schicke Schuhe, weil ich zu dem Zeitpunkt war ich ja eher auf so also wie jetzt so Shirts und Sneaker halt so, mm. ne? Wir haben schick gemacht, wir gehen zum Dipper, wir gehen da rein, alles klar. Und dann ist es in diesem Club aber so, dass das so aufgeteilt ist. Ja. Und wir waren
0: natürlich in der äh, Shitty Das heißt, es gibt so verschiedene Tiers so der, das genau. Fußvolk, es gibt die Promis genau. und es gibt die Ultra-VIPs.
1: Direkt vorm DJ-Pult, wo normal könntest du ja bei uns einfach in den Club gehen und du stellst es dich vor das DJ-Pult und dann tanzt du da einfach geht ja. da nicht, weil der der Most-VIP-Tier ist direkt vom DJ-Pult. Bei Metallica, das Snake Pit. Ja, und dann sind da so Tische und dann sitzen halt Leute und die müssen sich ähm, so teure Flaschen die ganze Zeit bestellen, gibt gibt's noch ein Tier, noch ein Tier und wir waren halt so ganz hinten, keine of, wo man so mit Fernglas so Diplo so ein bisschen sehen konnte. Und ich war so, Mann das ist, diese Party ist the absolute fucking worst. Okay. Was mache ich hier eigentlich? Das ist alles viel zu teuer, aber ich war so, nee, ich stell mir heute einen rein und der Bex wusste auch, der Kassler, der stellt sich heute einen rein. So, ich an der Bar, viel zu teure Drinks und es war Vegas, da liegen überall so Kartendecks halt. Ja. Ich stehe an dem Tresen und neben mir, weil es so ewig dauert, weil jeder was trinken wollte, weil ich mir so die Zeit nehme und neben mir stand eine Frau. Die auch so, man hat eh so, man merkt ja, wenn das so ein bisschen so, man, man grinst sich so an, ja bla, äh, wartest du auch? Ja, ich stehe hier schon seit 10, ja, ja, bla, 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 so. Dann irgendwann, ich nehme dieses Kartendeck, halt ihr das so hin und so, pick a card, any card. Oha. Sie zieht so eine Karte, ich so, ja, tu sie wieder rein, bla, bla bla misch die Karten ganz lang, ultra umständlich, zieh eine raus, sag so, das ist deine Karte. Sie sagt, nee, das war nicht meine Karte. Und ich sag, ja, na klar, weil ich kann doch gar keine Karten Kartentricks. <lacht> Ein derben Lacher gehabt, dann wieder so zwei Minuten nicht miteinander geredet, dann dreht sie sich zu mir um und war so, Ey, hast du Bock Backstage zu kommen? Und ich war so, hä? Sie so, Mann, ich bin doch die Tourmanagerin. Oh. Aha. wo sich dann rausstellt, dass die auch noch eine Freundin von einem Kumpel aus einer Band in Amerika ist, dass man sich eh über Ecken schon kennt. Ach, krass. So ganz irre, Rieseneuphorie, wir gehen jetzt Backstage, ich lasse mich komplett voll laufen auf andere Leute kosten. Dieser Backstage- <lacht> The Saddest. Man kennt's. Also wirklich nur so ganz reiche, alte Leute, die so auch so Flaschen haben mit so mit diesen Wunderkerzen, mit diesen ja, LEDs da drin. Wie Spooters. Und so junge Strippers, die aber mit diesen alten Dudes abhängen, nur weil sie da umsonst saufen können und so. Hm, also du. Ja, ich natürlich, mir scheißegal. <lacht> bin immer auch an diese Tische einfach und habe einfach immer so deren teuren Shampoos genommen, immer mir so, in so ein Glas geschüttelt. ich hatte die Zeit meines Lebens durchgedreht. Der Bexer. Der ist aber schon relativ spät jetzt auch. Der ist schon ein bisschen müde
0: auch. Ja. Der
1: trinkt halt nicht und der muss die ganze Zeit auf mich aufpassen. Wie ja. auf so ein Kleinkind. Ich feiere da richtig durch und ich mache mir irgendwie auch Freunde, weil die Leute, die freuen sich, was ich für einen Spaß habe. Wir sind jetzt schon so bei <lacht> Die sind, Leute freuen sich mit dir. Wir sind schon, jetzt schon so bei 5 Uhr morgens oder so. Auf einmal werde ich gefragt, hast du noch Bock auf die Afterhour in der Suite? Ich sag: ja, Mann. <lacht> fahren so Limos vor und es wow. werden so Leute ausgesucht, die mit auf die Aftershow dürfen. Und ich guck den Backs an und ich sage jetzt wird's legendär. Und er ist so eine Mischung aus so ja und aber auch kein Bock. Ja. Und dann, wir kriegen auch diese Suite-Bändchen und dann fahren so Limos vor und die fahren Re-Rap. Nur so einmal halb um den Block, weil die Suite ist in dem Win-Hotel. So ein Seiteneingang. Und man drückt so einen Sonderknopf, wo man so einen Schlüssel für braucht. Wir fahren bis ganz hoch und sind halt so in der Mac- Daddy, the Macest of all daddies, fucking Doppeldecker, huge ass, nur Glasfront, sweet. Und es sind halt nur so L.A.-Native-Influencer, geil angezogene Dudes, the coolest of the cool, die sich da, und wir. <lacht> so. Bex Lieb, setzt sich hin, nimmt sich eine Cola und beobachtet die Szenerie. Ich bin mittlerweile so besoffen und High on fucking life, fang an, weil mich fragt einer so, hey, weißt du, wo das Klo ist? Und ich fange an, Leuten so diese Suite zu zeigen, als wäre es meine. Ja, ja, klar, komm, dann gehst du hier hinten rum, ba, 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 wenn du das suchst, hier dies, das, jenes, bla bla bla, und renn darum, rum, als wärst du meine. Plötzlich gehen so die Flügeltüren auf und es kommen dann so Hotelmitarbeiter und die haben so zwei riesige Eisenwannen. Ich also ich würde schon sagen, so, das kann ich jetzt nicht, riesige Wannen voll. Mit Dom Perignon flaschen und einfach so die größte Menge an Chicken Wings, die ich ever in meinem Leben gesehen habe. Und das waren die besten Wings, die ich in meinem Leben gegessen habe.
0: Ist das das Paradies?
1: Ey, es war fucking weird. Skrillex war da. Es gibt auch ein geiles, komplett verkadertes Bild von mir mit Skrillex auch noch von dem Abend.
0: Ach, du, und, ähm, du meinst Skrillex, der Skrillex von From First to Last? Ja. Yeah. From First to Last, Emily auf den Grill.
1: Okay, pass auf. Promis star Influencer, es war wirklich, es war, da war auch so Schauspieler, die man kennt, wo man den Namen, aber mit den kennt. Namen nicht weiß. Und wir sind so, das ist fucking Hollywood, was hier gerade passiert, so. Heftig. Und der Dipper ist auch so am Mingeln und am Mixen und auch so, so alle möglichen Superstars, so, und wir halt. Und ich fühle mich halt, ja klar, Klo ist da hinten, bla bla bla. Ich stehe ab irgendeinem Punkt halb auf dem Tresen an so einer Kochinsel und hab so zwei Domperillon-Flaschen und dann verlässt mich so der Mut und dann frage ich noch so nach, so, can I pop it? Und dann du so, schön, man, pop it. Und boom, zwei Dornflaschen auf. Bin der fucking King of the Idiots da so. Und geht weiter, ich lass mich volllaufen, quatsch Leute voll, lass mich voll quatschen. steht so ein alter Magger. Steht so die ganze Zeit an der Wand. Aber der war so untypisch alt für die Szenerie. Und der sah auch aus, als ob der überhaupt nicht dazu passt. Und ich bin dann so, Mann, Bex, den quatsch ich jetzt voll. Und, so. Und er ist schon so, boah, ich will nach Hause. Wir sind jetzt so bei 9 Uhr morgens oder so. Herrlich. Auf jeden Fall, ich, die Dormflasche in der Hand, bla bla bla, und ich gehe hin und so, hey man, what are you doing here? Er guckt mich an, no man, what the fuck are you doing here? Und ich bin so, mm. und fange dann natürlich an, mein Rap, so, damit ich, weil ich denk so, ich fliege hier gleich raus, fange so mein Rap, so, mm, ich bin ein German Artist, and if you google me, und das war so Post, Hinterland, da konnte man schnell auch große Bilder von mir googeln, ah, der bedeutet was, der bleibt schon hier, so. Und dann war so, it's my sweet war ich so, ah fuck, das oh. ist gar nicht die vom Dipper und es ist auch gar nicht die vom Skriller und auch von keinem von diesen Schauspielern da so. Ich bin so, alright man, so, what do you do? Und dann ist er so, you know, I, I invented a game. It's called Minecraft. Maybe you've heard of it. Oh. Pass auf, pass auf. Und ich zu dem Zeitpunkt, ungelogen, ich habe noch nie von diesem Spiel gehört, aber so mal gelesen. Yeah. Ich hab mal gelesen, dass das gibt und ich bin so, ah, Minecraft, think I read of it. It's doing pretty well, right? Und dann klopft er mir so auf die Schulter so. Yeah, buddy, it's doing all right.
0: <lacht> das ist so Milliarden ne? Das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt nicht. Das habe ich ah, dann
1: auch Alter. am nächsten Tag geguckt. Und irgendwann kurz danach hat der Bax mich auch am Schnäppittchen da rausgezogen, weil ich wirklich komplett am
0: Arsch war. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der einfach auf andere Leute äh, kosten und feiern sich benimmt wie der hinterletzte Penner.
1: Aber, ich, aber es fand, die fand mich schon gut. Und deswegen finde ich diese Kartentricks-Zaubernummer, die ist es.
0: Oder, oder gibt es noch giftigeres? Also ganz ehrlich, ich bin damit nicht d'accord. Wenn ich eine Zaubershow für euch mache? Also wenn's so Der ne...
1: große Benzini? <lacht> ja.
0: Aber ich hätte dann aber gern schon so eine richtige Zaubershow, dass du dich auch vielleicht so aus so einem Wassertank befreist oder so David Blaine-mäßig so ein Weinglas isst. oder Mir so eine Machete in der Armramme, aber dann kommt ein Konfetti raus. Chris Angel, Mindfuck. Mindfreak! Ich würde so gern Mindfreak auf den Grill machen, aber der Song ist nicht auf Spotify. Meine Idee war ja noch, das ist jetzt vielleicht nicht so schwer, aber dass du das äh, Lied MFG von den Fantastischen Vier auswendig lernst und uns einmal komplett
1: vorrappst,
0: finde ich auch geil. Okay. T -A -X -D 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 -O b OBC ist was ich drehe. Ich habe auch noch gelesen. Und du musst eine Strophe dazu schreiben über NFTs.
1: Ma okay, Leute, okay. Die Leute können abstimmen. Da müssen wir irgendwie eine Abstimmung. Ähm, Insta einfach. In eine Insta-Abstimmung. Der große Benzini. <lacht> Oder... MFG Remix. <lacht> aber dann will ich eigentlich, ich mache eine Strophe von den Fantas auswendig. Ja. Dann mache ich noch eine eigene dazu. Ja. Und dann versuche ich noch einen Star dazu zu kriegen.
0: Okay. Ist das okay oder soll ich den ganzen Song aus? Nein, das finde ich super. Ist ein kleiner Cop-Out, aber ist Special Interest. Wenn ich kurz sagen darf, Leute, der große Benzini, das, muss, das müsste man ja dann zeigen können irgendwie. Ja, da müsste ich das insta-real machen. Aber ich würde, ich persönlich, hätte lieber äh, NFT mit freundlichen Grüßen. NFT finde ich geil. Ja. Also, ich wollte dich noch was fragen. Du bist ja Aweng älter als ich. Bisschen. Ja. Aber auch in den USA groß geworden teilweise. Mhm. Was war deine Lieblingskinder-TV-Serie? Das möchte ich mal wissen jetzt. Als Kind-Kind war natürlich die... Teenage Mutant Ninja Turtles gerade sehr angesagt. Geilste deutscher Theme -Song von den Ninja Turtles, vom besten Mann aller Zeiten. Frank-Sandre. Frank-Sandra. Da fliegt mir glatt das Blech weg. <lacht> Teenage Mutant Ninja Turtles auf den Grill, das Blech auf den Grill. Moment, das Blech ist von Spliff
1: hey, jetzt kommen die hier. Unter. Dann bitte von, äh, bitte von Frank Zander, hier kommt Kurt. Aber das würde mich ja wirklich mal interessieren, warum durften die in Deutschland plötzlich nicht mehr Ninjas sein? Warum waren es dann Heroes? Hm. Auf jeden Fall ähm, fand ich dann noch gut, also dann kam ja relativ zackig, auch mein allererster Kinobesuch ever, mhm. der erste Batman mit äh, Michael Keaton, Oha. Jack Nicholson, das hat mich Ganz anders in den Orbit geschoben, als ich das äh, zum ersten Mal gesehen habe. Aber auch sowas, ich weiß gar nicht, wie groß das in Deutschland ist. Dick Tracy. Und als ich dann in Deutschland war, ähm, natürlich samstags immer so acht Stunden lang äh, Zeichentrickfilme gucken. die Samurai Pizza Cats. Der, was? Die Samurai Pizza Cats. Wilder wird's erfunden. nicht. Nee. Tom, bitte googeln die Samurai Pizza Cat. Also jetzt äh, ein bisschen Kontext. <lacht> Aber wir gucken mal kurz. speedy Sola. <lacht> da waren Turtles-dis!
0: Da waren Turtles-dis! Habt ihr das gesehen? Nee. Was? Die haben die Turtles gedisst. Wow! wow. Also Speedy -Gog Sola kämpft für äh, Gerechtigkeit und Pizza. Same. Same. Ja, das Aber ist das ist ja einfach nur ein, ein Rip-Off. Das ist ja das Pepsi zur Coca-Cola. Ich finde Pepsi eh besser. Aber das Samurai-Pizza-Cats und dann noch äh, in dem Intro die Turtles dissen, das finde ich low. Meine Lieblings-Kids-TV-Shows, danke, dass du nachgefragt hast. Ich wusste, War dass du darauf hinaus wolltest. Und deswegen hast du nicht gefragt? Ich, ich,
1: ich habe es fließen lassen. Ich bin den Weg der Qualle gegangen.
0: <lacht> ich, bin einfach, ich bin einfach mit der Welle gegangen. Also einfach so ein gehirnloses, durchsichtiges Wesen. Ich? Ja. ja Ich hab's auf vier versucht zu beschränken. Und ich frage mich, ich ob du... Ich durfte nur eins. Nee, du hast ein paar gesagt auch. Ich frage mich, ob du... Ich will eigentlich nur wissen, ob du die kennst. Ja. Mummies Alive. Ja. Das war so heftig mit diesen Mumien, Bro. Und da gab es diesen bösen Skarabeus. Und der hatte so eine körnige Rüstung, Mann. Ich habe den so geliebt. Ich hatte ja immer, ich hatte ja immer, und das finde ich sehr bezeichnend, von allen Serien und äh, was auch immer es so gab, nur die Bösen als Actionfigur. Bei Action Man, ich hatte nur Dr. X.
1: Wow. Ich, siehst du, wie
0: überrascht ich bin? <lacht> Mummies ähm, äh, Alive hatte ich natürlich nur Skarabeus. So. Freakazoid. Das war, liebst du doch. Habe ich geliebt, aber war mir zu wild. Ja, und ich finde, ich habe mich über die Jahre hinweg zu sowas wie dem Real-Life-Freakazoid entwickelt. <lacht> Freakazoid ist einfach ein Superheld, der legit ins Internet reingezogen wird. Und das ist ja von äh, Steven Spielberg. Und der ist auch immer blau. Der ist immer blau. So wie du? Und der ist Lehrbuchfall für Sigmund Freud. Freakazoid. Freakazoid. So, äh, Ren und Stimpy. Ren und Stimpy bei mir
1: tatsächlich Top 1.
0: Ja. Rand und Stimpy ich, Weil ist meine das Kindheit ist ja
1: früher, aber Rand und Stimpy war für mich, als ich ähm, aktiv angefangen habe, viel Bon zu rauchen, <lacht> äh, war Rand und Stimpy für mich der s Es war das geisteskrankste.
0: Ich liebe ja diese Nahaufnahmen, diese Feinzeichnungen. Ja, das hat ja Spongebob geklaut von Rand und Stimpy. Ja. Das war ja OG, <lacht> OG Nickelodeon. Und aber wirklich, also es gibt nichts, was weniger gut für Kinder ist als Rand und Stimpy. Ganz ehrlich. Und auch für Jugendliche. Aber da siehst du mal in den äh, späten 90ern, wo dann auch WWF halt der Shit war und South Park kam gerade auf, da war so die Landschaft von Musik und TV einfach eine andere. Du hattest halt im Radio Kitty und Limp Bizkit und im Fernsehen WWF, South Park und Freakazoid und Rand und Stimpy. Und dann habe ich noch geguckt, netz böse Nachtgeschichten. Und das hat mein Gehirn gefickt. Ich hoffe, irgendeine, der, irgendeine der Zuschauerinnen oder der Zuschauer erinnert sich an netzböse böse Nachtgeschichten. Das war einfach genau das, was es ist. Jede Folge beginnt damit, dass der kleine Ned ins Bett geht und Angst davor hat, ins Bett zu gehen, weil er jede Nacht Albträume hat. Same. Ja, same. Und das hat wirklich mein Leben zum Negativen verändert. Wo wir es gerade von Fernsehen haben. Ich habe ja Roger Klotz tätowiert. Von Doug. Ich weiß nicht, ob du Doug noch kennst. Fand ich immer scheiße. Fair. Doug ist ein bisschen das Tokotronic der äh, <lacht> so also ein bisschen der mit dem welligen
1: Haaren und dem spitzen Gesicht, gell?
0: Genau. Roger war der Fiesling von der Show. Again, no surprises here. Weißt du, was ich als Jugendlicher gern geguckt habe? Wirklich mit einer kranken Leidenschaft. Viva la Bam. Ich habe oh immer Viva la Bam geguckt. Ich Unsern hab, Bam. Ich habe Bammer Jarre so geliebt. Ich kannte seine ganze Crew von Ryan Dunn, Gott hab ihn selig, über Rake Yawn bis hin zu Rap himself und Brandon Deco De Camillo. Die
1: ich, Piss Drunks.
0: Ja. Ich kannte wirklich jede Folge auswendig. Ich habe das wirklich, ich habe auch Bams Unholy Union geguckt. Ich habe alles geguckt kam. auch. Ich habe das so geliebt. Und umso mehr schmerzt es mich zu sehen, was aus unserem Bam Bam geworden ist. Man, unseren Bammer. Der Bam ist am Orsch. Bam, Bam Margera. Ja, Bam struggelt und es ist echt, echt schmerzhaft zu sehen und ich, ich wünsche mir seit Jahren, dass er äh, die Kurve kriegt und die Hilfe bekommt, die er leider auch braucht. Wer hätte gedacht, dass Steve O, Steve O <lacht> Der so süchtig war nach diesen Kartuschen für so Sprühsahne. Haben wir früher auch gemacht auf dem Dorf, fanden wir. Whippets. Genial, Whippets peitschen. Werde gedacht, dass Steve O die Kurve kriegt und äh, Bam, wer ihm auf Instagram folgt, ich habe dich ja auch darauf hingewiesen, <lacht> dem wird vielleicht nicht entgangen sein, dass unser Bammer sich ein eigenes Alphabet ausgedacht hat. <lacht> das finde ich so geil. Nämlich. Laskian Strigoi. Laskian Strigoi. Bam Margeras Alphabet, von dem er behauptet, es sei viel einfacher <lacht> und viel schneller zu schreiben als unser römisches Alphabet. Und liegt? Stimmt es, nicht. Nee. <lacht> also Laskian Strigoi steht laut Bam, habe ich nachgelesen für Fat Vampire. <lacht> und äh, ich habe es mir mal äh, drauf draufgeschafft. Die Crack-Schrift. Die Crack-Schrift. In den Comments steht immer, wenn Bam was in äh, Lasky und Strigoi postet. Zum Beispiel Song-Lyrics oder auch Beleidigungen an Johnny Knoxville. Ähm, oh no, not the crack language again. Oder sowas wie, you know it's bad when he starts with that Lasky and Strigoi. Und vor ein paar Tagen ging es wieder los. Und ich hab dir ja äh, mit Verachtung mal und äh, schieb mich in äh, Lasky und Strigoi geschrieben. Und ich kann sagen bei aller Liebe, es ist auf <lacht> gar keinen Fall einfacher. Aber ich würde mir, würd mir, schon was in Leski und Strigoi
1: tätowieren. Sollen wir uns was in Leski und tätowieren lassen? Aber ich fand zum Beispiel mit Verachtung
0: sie zu lang, ist zu lang, ja. Du hast auch mit dem TV-Auftritt natürlich was äh, losgetreten, <lacht> weil jetzt oh nein. jetzt will mein Vater natürlich stattfinden. Ne? jetzt ist natürlich äh, Jetzt sind alle Dämme gebrochen und jetzt geht's halt hier richtig los. Tendenziell hätte ich genug Material, wenn er mir jetzt nie wieder schreiben würde, glaube ich, würden wir äh, über die nächsten zwei, drei Staffeln hinweg auf jeden Fall kein Problem haben. Ich lese vor. Was für ein Wort deine Sendung, Ausrufezeichen. Den Text finde ich super. Zeig es Casper, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Lacht sich tot. Danke für meine Erwähnung. Den Text finde ich ja sowas von gut. Nicht nachmachen. Bitte keine Ring um die Eier. Sonnenbrillen-Emoji, Daumen hoch. Ähm, wieder Schippe. Emoji, was lacht mit Tränen? Alter, die Flexpunkt. Am Sack, Ausrufezeichen. Das macht saumäßig heiß. Geht gar nicht. So, und jetzt zeige ich dir das Video und du musst einmal bitte beschreiben, was du da siehst. Bist du bereit? Du musst es beschreiben, as it happens.
1: Ich mache mal kurz Pause. <lacht> es ist ein Video von der OP mhm. aus dem OP-Saal, ja. wo ähm, ein, ein männlicher Patient ja. ganz abgedeckt mit diesen OP-Zevers ähm, und sein Diddledong guckt ohne raus. Oha. Und <lacht> ist auf jeden Fall ein sehr massiver Cockring. <lacht> und alles darunter ist extrem blau angelaufen schon. Mhm. Und die Ärzte halten wirklich eine Flex an den Sack und versuchen diesen... Okay. <lacht> das Lied.
0: Kommt passiert noch was? Ich habe es mir nicht angeguckt. <lacht> was ich mir allerdings angeguckt habe, war das Video, was er danach geschickt hat, wo er in... Warte mal, was? Wo er in seinem äh, Lastwagen sitzt, Stroboskoplicht anhat, <lacht> sich selber filmt und ähm, eine Zigarillo raucht, in die Kamera starrt mit so einem irren Blick und aufgerissenen Augen und im Hintergrund läuft, don't you want me baby. <lacht> und das kam ohne Kontext am Freitag um 7.25 Uhr. Ich muss sagen, die
1: Cinematografie ja. des don't you want me baby Videos,
0: die ist fantastisch.
1: Das ist fantastisch.
0: Ja, an Uwe ist, ein Künstler Moment, an Uwe ist ein Künstler verloren gegangen. Hier steht wieder diese Kiste. Willst du was aus der Kiste ziehen? Ich habe Bock. Oder darf ich? Du. Ich zieh was aus der Kiste. Oha. Max, letzter Job bei Ach, oh, ich will die Firma nicht sagen. Beschreib die Firma. Ein Startup, up was äh, Geschäfte raussucht, die Vintage-Möbel verkaufen aber keinen eigenen Onlineshop haben und das für die dann für eine Provision online anbieten, deren äh, Bestand. Und da habe ich äh, gearbeitet und zwar war ich zu der Zeit noch in Leipzig gemeldet, habe in Berlin gewohnt. Ich erinnere mich. Genau und in Halle an der Saale auf dem Papier klassisches Altertum studiert, etwas von dem ich heute noch nicht weiß, was es ist. Warte mal. Warte mal, warte mal. Hm. Und mein Job war es dann quasi, die äh, Beschreibungstexte für diese Vintage-Möbelstücke zu schreiben und die dann auf Englisch zu übersetzen oder vom Englische ins Deutsche. Das war gut, weil ich durfte da Musik hören. Das hat die Arbeit leichter gemacht. Ich durfte auch hin und wieder von zu Hause arbeiten, von meinem eigenen Laptop. Und ich konnte mir die Tage selber raussuchen und auch, wie lange ich arbeite. Das hat aber leider dazu geführt, dass ich A immer nur von zu Hause gearbeitet und dann nie gearbeitet habe, also einfach nur zu Hause gechillt habe. Homeoffice. Homeoffice. Jetzt ist es auch so, dass ich, wenn ich früh morgens anfangen musste, äh, dass ich immer sehr müde war. Und dann habe ich manchmal, habe ich natürlich nicht, auf der Toilette dort geschlafen. Was? Ja. In ich, der Firma? Ja. Oh Gott. Und ich habe auch... Auf dem Boden? Nee, auf dem Klo und so an die Wand gelehnt mit dem Kopf. Und ich habe versucht, es immer nur so kurz zu machen. so ganz, ne ganz kurz? Ja.
1: Hast du denn wenigstens dir so die
0: Hose auch so runtergezogen, dass wenn man von unten guckt, dass es
1: aussieht? Nee, nee, das
0: war so ein Klo, was man von außen richtig abschließen kann, da konntest du nicht da dann, dann nicht mehr rein. Und ich habe auch immer versucht, wirklich echt nur kurz zu neppen, also eine Viertelstunde oder so, dass es nicht so krass auffällt, dass die vielleicht denken, ich habe so einen Magen verdorben oder so. Was? Naja, ich habe ja auch mal für dich gearbeitet und bin nach einer Woche rausgeflogen. Jetzt tu nicht so, als würde dich das wundern. Zu Recht. Ja, zu Recht. Ja. <lacht> ich habe auch, vielleicht Augenzwinkern, habe ich natürlich niemals gemacht, würde ich niemals machen sowas, mich auch während der Arbeit auf dem Klo selbst befriedigt. <lacht> und ich, ich war dabei eingeloggt in das WLAN der Firma. Oh no. Und <lacht> irgendwann kam eine Mail von der vorsitzenden Person. <lacht> der Firma. Der Firma. Ganz oben. Ja. CEO. Oh Gott. Ich möge doch bitte einmal ähm, vorbeikommen, man müsse mit mir reden. Und... <lacht> Ich glaube, es lag einfach daran, dass ich einen extrem schlechten Job gemacht habe. Also ich glaube wirklich, es, es lag daran, dass ich vier Stunden da war und in vier Stunden kannst du eigentlich, wenn du es gut machst, pff, ja, äh, denk mal so 100 von diesen Beschreibungen übersetzen, wenn nicht sogar mehr oder ein bisschen weniger. Ich
1: könnte mir aber vorstellen, dass du das jobtechnisch von der Beschreibung her schon gut kannst.
0: Die ersten zwei, drei Wochen habe ich mir auch echt Mühe gegeben und dann war ich so, naja. Und habe halt, ja. Auf dem Klo gewechselt. Ja. Okay. Und dann hieß es, ich äh, solle eben vorbeikommen. Und dann habe ich natürlich komplette Panikattacke gekriegt. <lacht> Weil in der Mail stand halt nicht, ähm, warum. Ich denke es, ich denke es wirklich, es lag nicht daran, dass ich mir ein gescherbelt habe auf der Toilette, sondern <lacht> dass ich dass ich einfach einen scheiß Job gemacht habe. Ich habe mich an diesem Punkt dann entschieden, einfach nie wieder da aufzukreuzen und auf, auch auf die Mail nicht äh, zu antworten. Sehr Aber, erwachsen. Ja, und tendenziell bin ich da jetzt noch angestellt. <lacht> Sechs Jahre später. Aber äh, das war auch der Punkt, wo ich mich dann äh, entschließen musste, alles auf eine Karte zu setzen und halt äh, freischaffender Künstler selbstständiger Musiker zu werden. Und bisher klappt es ganz gut. Shoutout Möbel Startup. Shoutout Möbel Startup. Und ich möchte mich entschuldigen für die Sachen, die ich mir da angeschaut habe morgens um sieben alleine auf dem Klo. Aber we don't kink shame. Ich habe keinen meiner Jobs jemals richtig gekündigt. Ich habe in Herxheim bei Hellfire Entertainment Online gearbeitet.
1: Okay,
0: in Herxheim sitzt einer der größten Großhändler für Merchandise Artikel. Er so das Hellfire. Ja, das war früher nämlich ein, ein kleiner winziger Laden äh, an der Ecke in Landau namens Hellfire und jetzt ist es Hellfire Entertainment Online. Heo äh, da habe ich auch einen meiner besten Freunde, Meinulf, kennengelernt. Den Namen habe ich hier, wie du siehst, auch auf meinem Oberarm tätowiert. Der Über war nämlich Crack, Oswald. Vor Mickey Mouse war o Mickey Mouse Oswald der Hase. Das hat mein Kumpel, der Fotograf, Carlos Darder, mir tätowiert. Herrlich. Of course he did. Of course he did. Ähm, herrlicher Fotograf. Jedenfalls äh, habe ich bei Heu gearbeitet und auch da eigentlich nur geraucht. Und ich war sehr... Hi, die meiste Zeit. Deswegen habe ich auch da einen schlechten Job gemacht. Wurde auch da gebeten, bitte mein äh, ganzes Equipment zurückzugeben. Habe ich einfach nie gemacht. Was sind für ein Equipment? Na, so Cuttermesser, Stifte, äh, so ein Etikettiergerät oder so auch. Naja, da habe ich nicht gekündigt und dann habe ich in Leipzig ja bei Wirecard gearbeitet. <lacht> und bei was? Ja. Witzigerweise ist Wirecard ja jetzt in so kleinere Skandalchen verwickelt. Cancelled <lacht> Und auch da bin ich einfach irgendwann nicht mehr gekommen. Und dann haben die mir zig Mails geschrieben. Hallo, du hast so eine Zutrittskarte. Du mögest die bitte äh, zurückschicken, weil man darf die nicht einfach behalten. Es geht nicht, dass jemand, der hier nicht mehr arbeitet, einfach zugriff und Zutritt zu dieser Firma hat. Ich habe die nie zurückgeschickt. Ich hab du die, die noch? heute noch. Ich habe die noch, ja. Naja, ich habe mich auch, ja, mein Gott, keine Ahnung, ich lerne noch. Ja. Ich glaube, ich habe mich viel gebessert in den letzten paar Jahren. Ich habe auch reflektiert und auch über also habe mich bei vielen Leuten auch entschuldigt. Es ist nie zu spät. Apropos Grill. Jo, ich habe heute auch mal was vorbereitet. Was hast du denn für einen Grill? Oh, jetzt ja, das
1: Shepherd's
0: doch? Ja, ich habe nämlich letzte Woche hatte ich ja wirklich nur ganz magere Sachen für den Grill dabei. Nicht mal Beyond Meat, nicht mal eine, nicht mal so ein Käse habe ich mitgebracht und Nix. deswegen Jo, und deswegen habe ich mir gedacht, meine Aufgabe, meine Duty am Grill sind eher so alte Songs, weil ich ja einfach oft nicht schaffe mir neue Musik anzuhören. Weil und, du ein
1: ignoranter Hund bist.
0: Ja. ja. Und da sehe ich eher so deine Stärke, dass du die Neuheiten ähm, beleuchtest und ich mache dann so ein paar klassige. Und da habe ich jetzt erstmal von der Band Nashville Pussy den Song Piece of Ass. Dann habe ich von Tokotronic, die haben jetzt nämlich Sag Alles Ab, äh, Demo-Collection etc. Äh, rausgebracht. Und da ist eine Demo von 2016 drauf und der Song heißt Aufruhr. Und da sind mir wirklich die Tränchen geflossen, als ich den vor zwei Tagen das erste Mal gehört habe. Unbedingt auf den Grill, bitte. Unbedingt auf den Grill. Dann Klassige von Elvis Presley Can't Help Falling in Love. Oh, oh den habe ich neulich auch. Der lief in irgendeiner Serie. Weiß ich gar nicht. Ich habe auf jeden Fall, kam der bei mir einfach im Shuffle, als ich Elvis gehört habe. Und von der Band, die es leider nicht mehr gibt, die aber fantastisch war, von Joe Hagee Von Blanc, White Wine, später dann nur noch White Wine, den Song Ease up und dann noch von Austra von ihrer ersten Platte. Den uh. so ja. Oh ja, underrated. Hab ja neben Casper keine Band öfter live gesehen als Austra. Ganz krass. Okay, das finde ich ein
1: bisschen drüber. Aber Nein, das
0: weißt du was? <lacht> Zufall, Zufall.
1: Weil du Tourmanager von denen warst?
0: Nein, weil ich für das Label gearbeitet habe und auch Fan war. Ich habe ja Austra live gesehen auf dem Berlin Festival. Da habe ich auch Casper live gesehen, bevor wir uns kannten. Austra von mir der Song uh, The Choke.
1: Ich habe für den Grill auch ein paar Sachen. Großartige neue EP erschienen. Ganz doller, geiler Name. Ganz liebliches Siso-Singer-Songwriter-Musik. Uh, Skull Crusher.
0: Oh. Kennst du Skull Crusher? Ich kenne Skull Crusher nicht, aber der Name ist super. Uh,
1: Song von Nick Drake. Von den aktuellen EP. Dann hatte ich letzte, letztes Mal, glaube ich, schon drauf, aber weil es mittlerweile tatsächlich für mich fast die Platte des Jahres ist, von Underscores, Hab den ganzen Titel jetzt nicht drauf. Irgendwas mit Kikos. Kikos Field Trip 2006 oder so. Die Underscores Platte, die ist geisteskrank. Die ist geisteskrank. Tiger's Jaw. Ah. Lemon Mouth. Riesensong auch. Dann neue Mavi Phoenix. Geil. Der Marlon hat einen rausgehauen. The Grass in the Sun. Ultra gut. Super Song. Shoutout. Verifiziert mit ihrem neuen Song, SOS.
0: Produziert von? Florida Juicy.
1: Shout out, Florida Juicy. Der saftige Florida. Der saftige Florida von Erotik
0: Toy Records. Ich liebe eh die ganze Erotik Toy Gang. Hätten wir ja fast getroffen am Wochenende zusammen, aber ist sich dann leider nicht ausgegangen.
1: Da war ich sickly. Ich hätte ihn gerne kennengelernt, sickly.
0: weil der wirkt auf mich. Der Surge macht ja auch gerade Mucke mit dem. Und der Florida wirkt auf mich wie ein Gude. Weil alle Leute in meinem Umfeld mir auch sagen, dass er ein Guder ist. Der ist ein guter Der ist ein Gude. Kranker
1: Künstler auch. Herrlich. Malt irre gut halt auch so. Oha. Dann, ähm, was ich ja glaube, was das größte Thema seit geschnitten Brot wird, Schmidt. Jo. Mit dem Hit
0: Poseidon. Schmidt, für mich herrlich. Ich finde das so gut. Ich habe es auch so vielen Leuten gezeigt und alle fanden es ab dem ersten Hörer und es gibt es ja selten gut. Und das ist so eine Mucke, ich finde, das trifft wirklich das Bullseye. Weil damit kriegst du alle. Und du kriegst tendenziell Leute damit, die so, keine Ahnung. An kanterei ganz gut finden und ja. auch Giant Rooks oder sowas. Und du kriegst aber auch Leute damit, die halt Hafti gut finden. Ja. Das trifft wirklich so heftig einen Nerv. Der Typ ist wunderschön und super talentiert. Ist die
1: perfekte Mischung, finde ich ja, aus Tretmann An Maikantereit, Peter Fox, Frank Ocean und Kassler. Dann, ähm, ich will nichts über den Namen hören, aber Cyberbully Mom Club. Fick dein Vater, Bro. Mit dem Hit Drunk Text Romance. Oh mein Gott. Natürlich unser guter Freund Billy Strings. Billy Strings mit dem Meth-Song, dieser country -Dies, Ach so, der? Ja, herrlich. Der ja. nach dem Meth-Song ja mehrere Grammys gewonnen hat mit seinen Alben. Das finde ich so wild. Mit dem Song Away from the Mire. Und dann, last but not least, wir waren ja im Fernsehen neulich. Mhm. Und da war der Desaster da. Ja. So eine liebe Maus. Die ganze Crew von dem auch.
0: Liebe Mäusche,
1: alles richtige Schieber und deswegen Großstadtfieber von ihm mit Desert, mit den sie da auch bei LNB gespielt haben.
0: Ja. Und ich glaube damit haben wir es so langsam, Tom. Wie lange haben wir hier schon drauf? Ich würde auch gerne noch von Lil Nas X Montero draufballern. Riesenhit. Aber ist er ja jetzt auf mehreren Scree Screaming Services ah! auf mehreren Screaming Services nicht ah! mehr available? Wieso? I don't know. Hashtag
1: Three Lil Nas X?